0: Episodio número 7. Envíos en WooCommerce, parte 1. Configuración y estrategias.
1: Salimos de la nada para presentar el episodio número 7 de Locos por Goo, el podcast de habla hispana donde un servidor, que soy yo, Diego Nieto, y al otro lado, Víctor García, hablan de todo lo relacionado en WooCommerce de WordPress. 3, 2, 1. Let's go.
0: Diego, después del episodio anterior de Tertulia, volvemos a uno un poquito más técnico. En este caso, una de las configuraciones más importantes de una tienda online, creo yo, pues son los envíos, ¿no? En este episodio
1: vamos
0: a darle algunos tips de cómo configurar desde la interfaz de WooCommerce y algunas estrategias a nivel de marketing, en futuros episodios, los plugins complementarios que usamos, Diego. ¿Cómo ves?
1: Pues genial. Es que, eh, para que lo entienda la audiencia, hemos estado haciendo la escaleta del episodio, pero la hemos visto muy cargada. Sí, vamos pues está... Entonces, sí. Entonces hemos dicho, oye, vamos a explicar en este primer episodio toda la configuración que ya viene ya por defecto en WooCommerce y alguna estrategia de marketing que se puede usar con esta configuración por darle un poco de vidilla al podcast y que no sea tan, tan técnico este episodio y, y ya está, y en el siguiente episodio, es decir, todos los plugins complementarios que usamos, porque sí, yo sí es. que uso algunos que vienen para ciertas cosas que los clientes necesitan Sí,
0: hay hay, hay plugins para diferentes tipos de, de envíos, tipos cosas, cosas ya más diferentes, pero eso ya sería en otro capítulo, vamos a ahondar más en en ese tipo de plugins?
1: Sí, y que además que lo sepa la audiencia que no será el episodio siguiente para no sobrecargar mucho el podcast con envíos al principio. A lo mejor es dentro de cinco episodios, seis... Y perfecto, y perfecto, Víctor. Pues ahora que la audiencia ya tiene un poco idea de lo que se va a encontrar, eh, vamos a explicar un poco, a ver alguna novedad que ha habido esta semana, ¿no, Víctor? Que por ahí por México me han dicho que hay... Novedades.
0: Sí, fíjate que en esta semana est estuvimos ya, ahora sí, ya empezando a, a planear el, el WordCamp Online México y ya tenemos fecha, Diego. La fecha es será el 26, 27 y 28 de noviembre. Y yo creo que más o menos en, en, tres, en tres semanas vamos a estar ya haciendo el llamado para, para ponentes, para patrocinadores y para eh, voluntarios. Así pendientes. Es WordCamp México 2020 si lo pueden buscar, eh, y pues va, va a estar muy bueno. Diego, que, que ayer, ayer estuviste en un, en un programa, ¿no?
1: Sí, pero antes te quería decir una cosa, eh, que se lo, que yo creo que se lo estará planteando también la, la audiencia. ¿Por qué tan lejos? Porque, por ejemplo, la audiencia que nos, sepa, que nos vea desde España, dirán: pero si la WordCamp de España se hizo en un mes, tal. Yo supongo que será por la pausa del verano, pero no sé yo por qué esas fechas.
0: Bueno, porque queremos, tener, queremos hacerlo bien, queremos hacerlo con tiempo y por, por eso estamos ocupando un lapso tanto de tiempo, porque queremos que todo salga perfectamente no y en tiempos. Eh, yo, yo sé que el, el España fue, fue muy rápido y Europa también fue muy rápido, pero porque el de España ya había muchos WordCamps que ya estaban planeados que ya estaban este
1: sí, eso sí. Por, por
0: hacerse. Entonces, este, pues prácticamente lo, lo hicieron en, en tiempo récord por lo mismo, ¿no? De que ya necesitaban sacar el WordCamp España, pero que les quedó muy bien. Y de hecho, sí. estamos, estamos siguiendo prácticamente este, a detalle todo lo que hicieron ellos. Prácticamente estamos haciendo como un como, como un copy page del, del WordCamp. ¿No? O sea, estamos siguiendo paso a paso porque el España fue, estuvo tan bien. Que pues estamos siguiendo prácticamente los mismos pasos
1: qué bueno, qué bueno, qué bueno, pues nada eso, para que lo sepa la, la audiencia, aunque imagino que en futuros episodios también lo irás comentando, claro, ¿no?
0: claro, así será Diego
1: pues genial, genial. Eh, pues nada, yo lo que has dicho antes, eh, comentar que ayer, bueno, ayer no, porque este episodio se va a subir. Bueno, el martes, <ríe> el martes estuve en en el programa de Juanma Aranda, eh, WP Live. Wow, genial. Eh, y a Juanma Aranda lo podéis conocer también por su web de .es, que también tiene una academia online, o bien también por su podcast de Wp Novatos, que también está bastante bien. Y bueno, pues ahí estuve en su canal de YouTube haciendo una checklist de lo que yo me suelo fijar antes de sacar una tienda online en, en, Woo, en WooCommerce o sea que yo creo que vamos para todo el mundo que nos esté escuchando le interesa seguro
0: guau wow, qué genial muy bien Diego guau wow. te fue muy bien por lo que veo
1: <risa> sí 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 la verdad va, va bastante ameno porque como también Juan más entiende bastante del tema y tal pues fue así tipo más conversación no fue tipo chapa ahí total sabes aparte que y ya eres después, ya eres famoso
0: eh, y tienes tus fans ¿no? entonces pues, mucho mejor todavía hombre por supuesto menos,
1: menos mal que no, menos mal que no era físico porque vamos si no no puedo entrar en, el, en, la, en la ponencia. totalmente pues nada eh, esa, esa, esa es la idea y ya, por último, bueno, he hecho un tutorial nuevo en mi blog, así un poco así suave, en plan para, oye, eh, si queremos quitar el menú ese de marketing del menú para no saturarlo mucho de, de WooCommerce, que de momento no sirve para nada. Ahí en mi blog, en diego.top también tienen un, un shortcode que pueden poner, bueno, un, un snippet que ponen y automáticamente se va del.
0: Genial, Diego. Pues ya pasamos a lo, a lo que venimos. Ah, no, falta falta la noticia de WooCommerce, Diego, de la, la nueva versión 4. 4.3.1.
1: Nada, eh, que sepáis que ya está una nueva versión en beta por el tema, bueno, que se van a sacar la nueva versión 4.3 que ha incluido sobre todo lo que yo más veo el cambio, que es el tema de lo del PHP mínimo, el 7.2 ya, que ya para el 7.1 para abajo no van a dar sí. soporte. Hablaría también del tema del carrito y checkout en plan que ya se pueden personalizar un poco más, pero yo de momento lo veo aún muy débil, vamos, para los cambios que se pueden hacer. Entonces, yo aún de momento no he probado ese tema porque, como ya dije ya en otros episodios, yo los tengo muy personalizados con, con el NIPES para añadir contenido y de momento no me sale rentable quitar sí, todo
0: Sí, pues ya, ya veremos cómo, cómo funciona esta nueva versión. También agregaron, creo que una, una nueva opción al, en el panel de, de WooCommerce que se llama Home, donde... donde puedes como modificar algunas cosas y tener un poco más de orden. Pero pues no le doy tanta relevancia, pero, pero bueno, ya, ya veremos.
1: Yo, yo desde que me cambiaron, cuando se actualizaba 4.0, los clientes antes le daban a WooCommerce en general en el menú y ya veían sí. todos los pedidos. Pues el lío cuando lo actualicé, decir, ay, los pedidos han desaparecido, tal, no sé qué, digo, no, es que ahora le tienes que dar a otro lado y tal. Entonces, esto viene bien. Quizás esa pestaña viene bien para gente como nosotros, que entendemos un poco el tema, pero a nivel de cliente, ¿qué más le da al cliente que en el blog de WooCommerce hayan puesto un artículo nuevo o que, o que este plugin es mágico para crear tu membership site y tal? Eso al cliente no le interesa. Entonces, bueno, yo entiendo ya cuestiones de que la empresa tiene que monetizarse y tal, pero ese es mi punto de vista. Y nada, Víctor, yo creo que ya vamos a pasar con el tema, porque si no, se nos, va, se nos va de las manos.
0: Así es, Diego. Pues ya pasemos a lo que venimos, ahora sí. ¿Qué, ¿En qué nos tenemos que fijar al configurar los envíos en WooCommerce? Bueno, pues antes de, de, de empezar con, con lo técnico, yo creo, o sí, antes de empezar con la configuración de Woo, WooCommerce, yo creo que debes de, de checar bien tus productos, sacarles... Eh, medidas, largo, ancho eh, si, si pudieras también pesarlos y en, en, base, en base a eso igual si puedes meterlos en, en una caja si ver en qué caja caben todo eso, para tener una idea y que tú vayas con diferentes paqueterías tú, eh, bueno, ya en base a tu peso, tamaño, todo eso, ya ellos te pueden dar diferentes precios y también puedes darte una idea de cuánto cuesta a diferentes partes de tu tu ciudad o país, ¿no? Yo, yo, yo creo que tienes que ir con varias paqueterías y ir viendo cuál te da el mejor precio, la mejor opción. Algunas te van a vender también eh, guías y todo eso, ¿no? Puedes eh, llegar a algún acuerdo con ellos, no sé, etcétera. Pero creo que es lo primero que debes hacer antes de, de empezar a configurar eh, WooCommerce. Después ya que tienes eh, esos datos de cuánto pesa tu producto, cuánto mide y todo eso, yo creo que ya, 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 ya estás listo para sí. empezar a Irte a la parte de WooCommerce. Para configurar WooCommerce, en la parte de, de WooCommerce tendremos que ir a la zona de envíos de Woo, donde saldrán las siguientes pestañas. Zona de envío, opciones de envío y clases de envío, Diego. Estas son las que, van, las que van por defecto. Si instalas algún plugin de envíos, pues a lo mejor podrá que eh, cambie un poco y agregue algunas opciones más, Diego. ¿Cómo ves?
1: No, lo veo, lo, lo veo perfecto, además eh, resalto otra vez lo que has dicho el tema de que pongan el peso, el envío, porque yo he hecho tiendas, el cliente ha subido el, el producto y luego dices, pero vamos a ver, eh, y, y me dice tal, es que el peso no está puesto, Digo, pero si te dije en el tutorial que tenías que poner el peso en todos los productos para que luego en el envío influye, pero bueno, es lo que hay. Y nada, Víctor, pues eh, esto, eh, ¿cómo empezamos a configurar eh, eh, WooCommerce? Eh, ¿Qué pestañas hay? ¿Qué podemos eh, elegir? Me hago entre tanta configuración, Víctor.
0: Sí, sí, es, es un poquito loco, pero sí es, 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 es importante ¿no? Eh, que tengan en cuenta eh, en qué parte se configura, que sepas por lo menos, oye, WooCommerce, ¿dónde configuro los envíos? ¿no?
1: Pues nada, vamos a explicar la pestaña más fácil, que en este caso es la de opciones de envío, eh, si lo veis bien, las tres pestañitas parecen muy, muy pequeñas, no es como la pestaña principal, pero que las tengáis en cuenta que, que están ahí. Y en, est en ella podemos configurar tanto el destino del envío, es decir, a qué dirección se lo vamos a enviar, a la de envío o a la de facturación. La primera que se pone es la de facturación y la segunda es la de envío, es decir, tú puedes tener la empresa en un sitio para que te salga la factura pero el envío se lo vas a hacer a otro sitio, entonces por eso siempre te da, te da dos campos. Esto viene bien sobre todo si vendéis B2B, es decir, vendéis de empresa a empresa. Luego hay otra sección muy importante en esta pestaña que, va, que por cierto, mientras escucháis este episodio podéis estar en vuestro WooCommerce eh, siguiendo lo que está, nosotros estamos haciendo, es decir, metiéndote en los ajustes de WooCommerce, en envíos y mientras vamos hablando va viendo lo que vamos explicando. Entonces, eh, lo siguiente, los cálculos. Eh, que es, cómo y cuándo mostramos el precio del envío? En este caso, eh, no lo, no podemos no mostrarlo hasta que el cliente ponga la dirección de envío. Esto es lo que yo siempre recomiendo marcar porque tú imagínate, vale, pone envío de media 6, 6 euros, ¿no? Pero tú a lo mejor eres de Canarias y estás en España o de una provincia de México que está muy lejos y tal y lo dices... Ostras, tal, si al final el envío no son 6 euros, o 6 dólares, son 20. Claro, y tú y el cliente dice, me habéis engañado, tal, si antes ponía 6, ¿qué ha pasado? Entonces, mejor no decir el precio de envío y que ponga el típico mensajito que, que cuando mostráis esto, es decir los envíos se calcularán en función de donde tú vivas. Pues una vez ya que pongas tú, en donde tú vives, tu código postal también, que puede, que puede variar el precio, una vez esté puesto eso, ya te sale el precio real del envío. Entonces esto recomiendo marcarlo, no mostrar el precio hasta que el cliente ponga la, la dirección de envío. Y luego también podemos activar la calculadora en el, en el carrito, que es para que no se lleve la sorpresa en la página de finalizar pago, es decir, en la página del carrito antes, Tú puedes tener como una mini calculadora con algunos campos pues, eh, poniendo, oye, tal, pues yo eh, soy de Almería, eh, este es mi código postal, tal, tal, y ya en el carrito ver cuánto te va a costar el envío. ¿Esto lo podéis activar sí o no? O sea, no he visto mucha diferencia en las instalaciones que yo he hecho, pero ya depende si te lo pide el cliente o no, que salga en el carrito.
0: Y luego... Eh... Seguimos, creo yo, con, con las clases de envío, Diego. Estas clases se usan para agrupar productos similares o que necesitan el mismo aumento en la tarifa de un envío. Esto, por lo largo se agrega a los envíos que ya están, se agrega un extra, ¿no? Esto normalmente los gestores lo que hacen es subirlo directamente al precio del producto. Esta sección de, de clases, Diego, es importante eh, porque así el cliente ve que no está pagando solo sí. un producto, sino un servicio superior. Eh, por ejemplo, se ocupa mucho en, en productos como congelados, o, por ejemplo, si quieres agregarle un seguro a un producto que sea muy frágil. Si el producto es muy frágil, y, y este puedes agregar eh, una clase de envío que, que sea este seguro, para que, eh, pues, sí, si pasa, si pasa alguna cosa a quebrar o lo que sea, ya ya tengas ahí un seguro extra, ¿no, Diego?
1: Claro, claro. A ver, yo me imagino, por ejemplo, cuando llegas a la pantalla de envío y te dice tal, son 10 diez, diez euros, y dices hostia, qué caro el envío, tal, pero si te dicen, oye, tal, es que va un seguro porque el producto es frágil, para que te llegue en buen estado... Todo esto yo creo que son cosas que hacen, vale, que no estoy solo estoy pagando el envío, sino que estoy pagando un, un servicio mucho más, mucho más completo. Tú
0: puedes tú, eh, ponerlo y elegirlo ¿no? en la parte de abajo, ponerle seguro y ya puedes el, elegir ahí el, lo que tú necesites. ¿no? Eh, componer el nombre de la clase de envío es suficiente ya que los precios se los pondremos en el apartado de zonas de envío. Cuando lo configuremos en el siguiente apartado de la última pestaña que nos queda, Diego.
1: Vale, genial, genial. Entonces, una. O sea, por lo que he entendido, Víctor, entonces, en, en, la, en la pestaña del nombre de la clase no es donde se configura el precio, sino que lo tenemos que configurar en lo de Así la zona técnica. Directamente,
0: ¿no? directamente en la zona de envío.
1: Esto tiene su sentido para que lo sepa la audiencia, porque claro, tú, ha, tú haces sí. la clase, pero esa clase de un envío frágil puede ser un determinado precio para España y un, y un determinado precio si enviamos a México o, a o Argentina. Claro,
0: ¿no? ahí, ahí cambia un poco. Ahí puedes ponerle de dependiendo del lugar donde quieras enviarlo, ¿no?
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, esto de de WooCommerce lo tienen sí, todo sí, pensado, sí. ¿eh? Se
0: están pensando en, en todo. Creo que es, es una parte importante, pero sin embargo también se pueden agregar, eh, como, como habíamos comentado, plugins para extender toda esta parte, ¿no? Eso ya, como comentamos más adelante, vamos a, a decir cómo podemos mejorar esta esta parte de envíos con algunos plugins.
1: Genial, genial, genial visto Pues por último vamos a ver la pestaña más importante, o por así decirlo, la más completa, que es el tema de las zonas de envío. Y una cosa que quiero aclarar antes, eh, que, las, que do, desde las configuraciones gen, generales de WooCommerce también se pueden configurar ciertas zonas para que lo tengáis en cuenta. Es decir, si os vais a la pestaña de general, quitándote las de envíos, desde ahí podéis configurar a qué países vendéis, que eso está debajo de donde ponéis los datos de dónde está vuestra empresa, país, eh, país y tal. Aquí podéis decir, oye, solo lo voy a mandar a España y, y México. Pues en, en lo de las zonas de envío Solo veréis que podéis seleccionar España o, o México. No podéis seleccionar otro país porque estáis diciendo que ahí no vendéis. Esto es un fallo que vemos mucho eh, cuando... Cuando el yo alguna tienda y tal... Es que de vez en cuando hay algún pedido de estos fake de Estados Unidos, tal... Cuando nosotros no vendemos a Estados Unidos. Digo, vale, es que en este apartado de general tenéis puesto que vendéis a todos los países. Entonces, por eso, unos Estados Unidos... ...puede hacer el pedido. Entonces, 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 para que la audiencia lo tuviese un poco en, en consideración esto... ...una vez que hemos configurado esto en general... ...volvemos a zonas de envío... ...y a partir de aquí ya tenemos el campo de seleccionar el país donde vamos a enviar con un precio, podemos elegir el país o bien la comunidad autónoma donde vamos a vender o el municipio o también el código postal. Esto se puede ampliar con algunos plugins que como bien ha dicho Víctor los diremos más, más adelante. Una vez ya que tenemos esto configurado, digamos que solo vamos a enviar a Murcia en España y vamos a configurar qué tipos de envíos podemos hacer. En este caso el nombre del método de envío se, se puede cambiar en los tres casos y, por defecto, los métodos de envío que no tienen es precio fijo, precio fijo que sería, por ejemplo, envío a Murcia 4,5 euros, envío gratis, pues yo le puedo decir, oye, a partir de 80 euros el envío es gratis y luego hay y luego hay otra opción que es la recogida local, que tú puedes decir, vale, recogida local 0 euros porque lo está recogiendo en el local o bien tiene un coste extra porque te va a venir una persona a, a atenderte y te va a ofrecer un servicio extra. También se le puede poner un precio. Pero en general la recogida local va sin precio.
0: Lo, lo que yo hago por lo regular aquí en México es que pongo un precio para la ciudad de México, que es donde vivo, mi ciudad. Eh, pongo un precio igual para recogida local. Eh, eh, pongo un precio eh, aparte para, para, fuera de la, para, para todo el país. Pongo un precio más o menos fijo. Y también pongo un precio fijo para fuera del extranjero, ¿no? Pero como, como aclaré, todo eso, todo eso es en base a porque yo ya chequé la paquetería, los precios y tengo una idea de cuánto cobrar. Igual, muchas veces los, los clientes me han pedido que a partir de. Como, como comentaste tú, a partir de, de cierto precio, el envío es gratis. Por ejemplo, no sé. Por ejemplo, en México, eh, lo que se suele hacer es que a partir de, de mil pesos, eh, el, el envío es totalmente gratis, ¿no? Entonces, son, son como las cosas que más o menos se ocupan en o que se hacen normalmente en un e-commerce. En un e claro, hay cosas más, eh, hay justo un poco más complicados, más complejos, pero eso ya lo vamos a hacer. Como comentamos, por favor, lo estamos diciendo cada rato, pero es importante. Y estén atentos en otro, en otro capítulo donde vamos a hablar de plugins que extienden esto, que hacen más, este, hacen más, más complejo esta parte.
1: Exactamente. Yo, yo, yo ya te digo, yo en ninguna tienda ya de las que he hecho... Eh, uso esta configuración por defecto. Siempre tengo que instalar un plugin extra, porque al final el cliente tiene varios transportistas, el envío es, es un poco condicional, eh, si recogida los sábados también, o sea, varía mucho. Entonces, eh, se necesita un plugin extra, que ya lo diremos. Pero bueno, Víctor, ya hemos dicho ya la parte técnica, ya nos hemos quitado un poco una idea de cómo configurarlo y vamos a pasar con lo siguiente, que en este caso es por añadir un poco de, de valor a este episodio y que no sea tan técnico, con qué transportistas soléis ahí trabajar en México y que los, eh, los transportistas que, que vamos a explicar sobre todo es eh, que se integren bien con WooCommerce y que tengan un buen servicio Así también. Es,
0: pues fíjate que aquí en México hay muchísimos, eh, muchísimas empresas de envío, o sea, sale una cada rato, hay muchísimas. Yo creo que de las más conocidas aquí en México pues es HL. que DHL sí tiene un plugin para WooCommerce, aunque creo que funciona para Estados Unidos, pero creo que igual se puede hacer algunas cosas para integrarse. Mm -hmm. Y hay otras empresas como Redpack, FedEx y Estafeta, ¿no, Diego? ¿Allá que, que, ¿tú, ¿Tú que utilizas en España o qué? Dime algunos a ver, no? para conocer.
1: Sí, yo te voy comentando. El tema, por añadir un tip más, es que la integración con WooCommerce yo la veo muy importante. Ya no solo por el tema de, de los códigos de seguimiento y tal, sino por generar una etiqueta sino por generar la, la, la etiqueta de envío. Tú piensas que tienes 50 pedidos al día y tienes que copiar y pegar todos los datos en la web del transportista. Copiar, pegar, copiar, pegar. Al final vas a tener que contratar a una o dos personas para que copien y, y, y peguen si tienen muchos pedidos. Entonces, tener un programa que automatice esta generación de etiquetas es importantísimo.
0: Así es, digo, Pues eh, acá, acá en México... No hay muchos, este, pues no hay muchos, este, o sea, las paqueterías no tienen un plugin para WooCommerce, pero existen otros servicios. No sé si quieres te los diga en este momento o mm. pasamos.
1: Bueno, sí, dílos dilos, dilos, porque así, porque así la, la audiencia también okay. se entera eh, Sí,
0: hay, hay otros servicios que te portan todo esto, que tienen plugins de integración con WooCommerce. Por ejemplo, Señor Envío, Envía Ya, Mister Envío. Hay muchísimos, muchísimos, muchísimas plataformas. Por ejemplo, yo ocupo Envía Ya. Esta plataforma lo que te hace es que tu cliente, bueno, el que va a comprar en la tienda, puede elegir la paquetería que más le, que más le apetece, ¿no? Ahí ver qué paquetería le cobra menos, elegir la paquetería. Y, es, y esta, estas empresas, plugins, este, ya te hacen todo. Ya, ya te generan muchas veces hasta, hasta una guía. Te generan muchísimas cosas. Ya, ya te aportan un proceso un proceso más, más óptimo que prácticamente tú ya no tienes que, que preocupar por por ir a la paquetería, o volver, o buscar esto, buscar guías y todo eso. No, ya la paquetería te hace mucho trabajo, ¿no? Te, te hace la recolección, muchísimas cosas. O sea, ya, ya te aporta, ya te hace más, es más óptimo, ¿no? Más agilizado este proceso. Yo ocupo este tipo de empresas. Últimamente ocupo este tipo de empresas. Sí, sí que te cobran una comisión. A lo mejor te va a salir un poquito más caro el envío por la comisión. Pero si, si lo ves como... Como ahorrarte tiempo, ahorrarte tiempo, agilizar procesos y, y dedicarte a vender ja, y dejar que estas empresas se ocupen en, 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 en todo lo que es la paquetería, pues siento que eh, es una buena inversión y te ahorras cierto, te ahorras pues tiempo, ¿no? Y puedes generar más ingresos, ¿no? Bueno, eso es lo que yo, yo creo por eso eh, cuando yo instalo un e-commerce Siempre le digo a mis clientes que chequen este tipo de empresas, ¿no? Y la que yo ocupo este, últimamente es, es en VIA, que la, la recomiendo. Como digo, ninguna empresa, ningún plugin, nada es perfecto. Todos van a tener sus cositas. O sea, no, pero al fin y al cabo, este, me ha funcionado muy bien y, hay, y muchos clientes están... ¿Están contentos con este tipo de servicios, digo
1: Yo lo veo muy muy completo y creo que esa comisión, oye, al final es por... sé que al final si quieres más cosas, eh, necesitas pagar esa, esa comisión. Y bueno, digo, yo ya no no lo veo. No. Yo suelo trabajar con, con varios porque cada cliente también suele, suele tener los diferentes, pero en general el más usado aquí en España es correo normal, eh, tanto como MRV, SEUR, NACEX... Y correos express que ahora se está metiendo muy fuerte en, el, en todo el tema del comercio electrónico y tal. Eh, todos estos cinco proveedores tienen para generar automáticamente sus sus etiquetas, excepto correos, que no tiene un plugin propio de la empresa, pero hay una empresa externa que les desarrolló un plugin y tal, lo venden aparte, pero está muy bien y es muy completo. Uh -huh. igualmente todos estos eh, los lo vamos a dejar en la, en la nota del programa, que si os metéis en locosporgoo.com barra 7, ahí lo tenéis todo. así es,
0: igual ahí voy a poner, como, como les digo, comento más, más este empresas de este tipo de de, como las que acabo de decir hace rato y para que igual puedan checar sus páginas,
1: ¿no? Genial, 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 Víctor. Pues nada, y ya por último vamos a ver un poco qué estrategias de marketing a nivel de, pues, de aumentar las conversiones de, de, de la tienda o ciertas acciones que se suelen hacer pues para que el envío eh, sea una parte también de nuestra diferenciación con el resto de la competencia.
0: Sí, digo el marketing es muy importante. A ver, cuéntame un poco. Quiero saber, quiero saber.
1: <risas> te voy comentando. A ver, eh, como, como he dicho antes, los envíos son una diferenciación para el e-commerce, e mayormente porque esto puede hacer que te compren a ti o que le compren a, claro. a tu competencia. Esto es mayormente porque, sí, porque la gente cada vez, no sé si pasa ahí en México, Víctor, ahora me lo dices, pero aquí, aquí en España o sea, la gente está muy acostumbrada a que el envío sea en 24 horas, es decir, eh, lo pido hoy. Claro, la, la,
0: la, la gente se espera y quiere sus productos rápidos sí, eso pasa en, creo que en todas partes.
1: Sí, sí, sí. Y más, por ejemplo, en, la, en las grandes ciudades como puede ser Madrid o Barcelona aquí en España, eh, te puede, si lo pides por la mañana te puede llegar por la tarde perfectamente. Entonces eso, entonces tener esto en cuenta en vuestro e-commerce. Si tenéis mini los envíos que son a la semana, estás perdiendo... Vamos, si tu competencia lo manda en dos semanas no hay problema, pero fijaron mucho en este en este tema y sobre todo con productos que son muy, ¿cómo decirlo? Muy muy ansiosos. En plan, por ejemplo, si estás vendiendo ropa de mujer y tal, son, son muy impulsivas. Si le gusta un vestido y tal, oye, lo compro hoy y lo quiero mañana en mi casa para probármelo porque lo estoy deseando. Pero si tú ves que el vestido va a tardar cada 14 días, pues dices, uff, entre que me llegue y tal, la, la motivación esa de compra se pierde o... O, por ejemplo, yo se me, se me rompe la bicicleta, necesito un pedal eh, para el recambio y me llega a la semana, pues voy a la tienda de abajo o a una que sé que está a 10 minutos de, de mi casa física y compro los pedales que yo necesito.
0: Aunque ahorita con, con, con esto de, de que estamos todos encerrados, bueno, menos todavía aquí en México y en España ya, ya me dijeron que ya están todos en la playa, pero por, ejemplo, pero por lo menos aquí que, aquí, aquí que, que ahorita pues uno no puede salir, pues este, ya quiere su producto rápido, ¿no? Está así como así, y no puede ir a comprarlo a la tienda. Entonces, este eh, por ejemplo, yo apenas apenas, apenas acabo de, de comprar dos cositas que pedí de, de Amazon y yo, yo yo estaba así de ya, de, o sea, son cosas que puedo ir a comprarlo al, al, al súper o a una empresa de tecnología, pero no puedo sea no puedo están todas cerradas, ¿no? Eh, yo decía, si, si yo fuera ahorita ya, ya, tu, ya lo tuviera, ¿no? Pero no, entonces este tuve que comprarlo en línea y sí, o sea, me llegó súper rápido. A pesar de que me llegó en dos días, yo, yo pensaba que me iba a llegar luego. Luego estaba todo, todo desesperado, que ya ya lo quería, ¿no? Entonces este yo creo que, como dices tú, si, si le aportas ese valor agregado a tu empresa, eh, pues va a estar arriba de, de tu competencia, ¿no? Igual muchas empresas eh, tienen este pues, transporte propio, ¿no? No todas, o sea, hay empresas grandes que tienen transporte propio y pues van a van a poder hacerlo mucho más rápido las entregas, ¿no? Todo depende del tipo de empresa.
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues nada, eh, ya por finiquitar un poco el podcast, hay algunas cosas que tienen que estar sí o sí en vuestra tienda online, que si sí puede ser entrega en fin de semana, quizá no el domingo, pero el sábado sí, es decir, si hacen un pedido el viernes, que se pueda entregar el sábado. Que le, que le llegue al cliente, que esto también se suele demandar bastante y os puede diferenciar mucho. Y luego un clásico, un clásico de los clásicos, que es el envío gratis. Víctor, eh, eso ya es un clásico en cualquier tienda. Antes de configurarlo, eh, tener en cuenta que el envío no es gratis porque el proveedor os lo haya a ofrecer gratis, sino que ese es un coste que estáis eh, suf sufriendo vosotros. Es decir, os, os lo quita de vuestro margen, pero tenerlo muy presente, que también es una muy buena estrategia de, de, de marketing, sobre todo para asentar el pedido. Sí, medio fíjate visto.
0: que una, una, una empresa en la que yo trabajé decía nosotros vamos a aumentarle al producto un porcentaje y ese porcentaje lo vamos a, a tomar en cuenta para los envíos. Pero vamos a poner que que, este, que los productos sean, sean gratis. No sé si esté bien o esté mal, pero al menos el cliente, este, este, pues, este pues eh, le agrega valor y dice, no, bueno, me, no me están cobrando el envío. Aunque sí va a una pequeña comisión, muy mínima en cada, en cada producto, pero el, o sea, la, la gente no lo, no lo extingue. No sé si esto sea bien o esté mal, pero yo creo que es una buena estrategia para, para que pues la, la gente pueda, pues diga, ah, no, me están dando el envío gratis, está, está bien, y pues este pues, compro aquí, ¿no? Como ves, Diego? ¿Cómo ves es esa, es esa estrategia?
1: Genial, o sea, sí
0: para tenerlo como en cuenta como para los envíos sí, ¿cómo sí, ves sí. esa estrategia? Uh -huh. ¿la ves mal? ¿la ves bien?
1: claro a ver es de, depende de tu competencia Víctor esto es como en todo porque al final tú piensas vale eh, le está repercutiendo un porcentaje al, al envío en, en este caso, pero, o sea, al, al, al producto. Pero, ¿y si el cliente está viendo tu mismo producto en dos páginas más y en las dos otras páginas, al, como no le están aplicando ese plus al, al, al producto parecen mucho más baratos para ellos y tu página la cierran porque eres muy caro y no se han llegado a fijar luego que el envío era más barato? Mm,
0: puede ser, pero igual, si, si compra ya o compra acá, le va, salir, le va a salir prácticamente lo mismo o o hasta más barato en la tienda donde puso nada más un porcentaje, ¿no? Te puede salir hasta un poco más barato. Sí. Porque a, a, a veces los, los, los envíos son Creo muy caros, sí. y, eh. A veces pueden llegar a, a, a costar hasta lo mismo que, que el producto. Me ha, me ha pasado y he visto que a veces el envío cuesta hasta igual que, que el mismo producto. Dices, no, manches, dices, no, ¿cómo crees? ¿Estoy pagando más que el producto o igual que el producto, ¿no? Hay veces que, que ha pasado de tipo de cosas. Que... Eh,
1: sí, o, o incluso que son más caros. Por ejemplo, compras claro. un tornillo por internet y el envío es más caro, pero necesitas necesitas ese tornillo en concreto porque no hay otro tornillo que supla, que supla ese, ese tornillo, por ejemplo, de esa silla de estudio, de esa bicicleta.
0: Sí, así es.
1: Entonces, pues, eso, 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 eso es algo a tener en cuenta. Yo lo que te digo, Víctor, por experiencia, aquí no valen medias tintas. En el sentido de, vale... Si le vas a subir el precio al producto por, por el envío, el envío que sea gratis. Es decir, le subes el precio del, del envío al producto. Pero esta vez, ¿cuál es la diferencia cuando los otros vean el producto en la competencia? Vale, que, su, que el precio de la competencia será ese que parece más barato. Pero nosotros pondremos envío gratis en cualquier producto que compres en la tienda.
0: Ok, está bien.
1: Es, es, esto, esto, ojo, esto viene bien cuando el precio de los productos es, es alto. ¿vale? No le vas a repercutir al tornillo ese, ese porcentaje. Pero por ejemplo esto, esto en las tiendas de moda se usa mucho, es decir, como todos los vestidos más o menos tienen el mismo precio y tal se los suba a todos ese, ese precio y cualquier prenda que compréis envío gratis.
0: Sí, así es. O, o como dije hace, hace rato, por ejemplo, ese, ese, ese de ropa, a partir de de 15 prendas o 10 prendas, envío gratis, ¿no? O a partir de, de un monto, uh -huh. a partir de un monto, envío gratis. O sea, hay, hay muchas estrategias que se pueden utilizar. Exactamente. Y también hay muchos plugins de estrategias que se pueden utilizar, que eso estará más adelante.
1: Sí, eso parte 3, eh, estrategias solo de marketing para el, tema, para el tema de los envíos. Y nada, y que sepáis también que si lo vais a hacer envío gratis a partir de cierta cantidad esto también se hace, para, como he dicho antes, para el tema del pedido medio. Es decir, si yo pongo que los envíos gratis son a partir de 50 euros, os iréis dando cuenta que el pedido medio de vuestra tienda online es de 50 euros, mayormente. Te pongo un ejemplo, Víctor. Eh, yo me voy a comprar, eh, ponle... Joder. No he venido preparado. Ponle que voy a comprar un videojuego, ¿no? Un videojuego que vale 50 euros, pero el envío gratuito es a partir de 60 euros y tú dices, Uf, voy a pagar el videojuego y 5 euros de envío. Pero, ¿y si te dicen tal? Los envíos son a partir de 60 euros. Y dices, oye, pues necesitaba un mando, pues ya me lo voy a comprar y así ahorro el envío, ¿no? O me compro otro juego y así me ahorro el envío, un juego más, más barato. Total, que el tío que antes iba a gastar 55 euros con el envío, al final ha elegido otro juego de 30 euros para llegar a 80 y así eh, que le salga más barato el, el envío. Pero con esto hemos conseguido que eh, nuestra facturación sea de 25 euros más. Vamos bueno,
0: genial, sí, tienes razón. Pues, pues sí, Diego, pues este fue un, un capítulo introductorio a los envíos, de introducción. Podemos hablar muchísimo, hay muchas cosas. Por ejemplo, no hemos hablado también de, de, la, de las bodegas, donde tú puedes, este, hay, hay empresas de bodegas donde tú puedes almacenar tu producto. Muchas veces también ellos se encargan ya de los envíos, pero eso también sería más adelante. Y, y no hemos hablado de muchísimas cosas más que, que podemos, a, que podemos a, eh, hablar y meter en este capítulo, si no sería muy largo. Por eso creo que lo vamos a dividir en, en varios episodios. Y también hay, hay muchísimos plugins que te pueden ayudar con... Muchos tipos de productos que a lo mejor no son productos típicos, Diego, son productos productos un poco más complicados, ¿no? Entonces, eh, eh, mm -hmm. podemos, eh, vamos a hablar de esos plugins en otro capítulo y todo esto, Diego, porque yo creo que ese es un capítulo, fue un capítulo bueno de, de introducción a, a lo que son los envíos y dónde configurarlos. Y ya creo que sería todo, ¿no, Diego? ¿O tú, ¿Qué más quieres agregar a este capítulo?
1: Pues nada, eh, viene, viene nuestro momento así de spam, es spam ¿no? De Dios, spam. Puro, duro que... Ahí viene, ahí, <ríe> ahí viene. ¿no? Preparados, preparados para hacer, haz, hacer todo lo que os vamos a, a decir. Paso número uno: si estáis en iBox, ponernos un corazoncito, un corazoncito así, un pulgar arriba, para que sepamos, oye, que os ha gustado este episodio, si nos ponéis un comentario. Eh, en iBox pues nos ayudáis muchísimo que el episodio tenga mucho más alcance que, aunque no tengáis dudas, porque lo hemos explicado todo muy bien, pero oye un comentario, oye, me ha gustado mucho el episodio sois unos cracks, eh, le daba un beso a Víctor pues todo esto eh, lo ponéis ahí en los comentarios, y Víctor sigue sí, sigue tú con el spam, ¿dónde más nos pueden escuchar?
0: Sí, sí pero no, mira eh, como dice Diego nos puedes encontrar en, en prácticamente en todos los lugares de reproducción de audio en nuestra página web eh, locosporgoo.com es importante y sí, est estamos tratando de hacer diferentes capítulos tratando de hacer diferentes cosas para ver qué más les gusta a ustedes el capítulo an anterior fue más como un debate este es más como técnico y así vamos, a, eh, eh, vamos a, a hacer cosas nuevas y a reinventarnos. Así que por favor síguenos para ver cómo va creciendo este, este programa. Y digas, wow. y digas en un año. Yo me acuerdo cuando empezaron esos tíos no sabían ni lo que estaban hablando. Y ahora <risa> su programa es, es, es buenísimo, ¿no? <risa> sí, sí. Sí, Diego Di. Sí. Nada, nada. Eso sigue, sigue. <risa> y pues este, nos
1: <risa> pueden seguir. A... Estaba sonrojado, estaba sonrojado. <risa> continuar.
0: Sí, y, y nos pueden seguir igual a nosotros eh, por individual a mí me pueden seguir en victorags.com o por ejemplo, si estás en México eh, en alguna comunidad de, de WordPress, por ejemplo en la Ciudad de México eh, yo ayudo a organizar ciertos ciertos meetups como el de WordPress de México en Ciudad de México o WordPress o el de WooCommerce en la Ciudad de México ¿no? que ahorita se está encargando más que nada a Mauri, pero yo lo ayudo ahí de vez en cuando y, y soy muy metido en la comunidad de WordPress Si cualquier cosa que, que necesites te puedes acercar a mí te puedo, te puedo contactar con, a, con algún experto si tienes alguna duda en algo entonces adelante, ¿no, Diego? Yo, yo creo que ya fue mucho spam por, de mi lado.
1: Spam por doquier, yo ya he dicho ya mi web al principio, así que nada, eh, por, eh, nos vemos en el próximo episodio, que en este caso no sé de lo que va a ser... Sorpresa, pero, no sorpresa, mismo,
0: Diego. pero estoy no seguro sorpresa, de que va a ah, ser,
1: por... exactamente, pero estoy seguro que va a ser igual o mejor que este. Así que nos vemos en el episodio número 8 la semana que viene, que lo subiremos el jueves o el viernes, depende del tiempo que nosotros tengamos. Hasta el Muchas Gracias por escucharnos.
0: Episodio. Nos vemos. Bye. Acabo de escuchar Locos por Google, el podcast de Google con Diego Nieto y Víctor García.